2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito, un podcast de la
0: Asociación Atlantix. Especial Manual
3: de Supervivencia TIC, café
0: pandémico. Mucha ilusión ver a todos aquí los Rey Brothers aquí reunidos.
3: ¿eh? <risa> bueno, fantástico, pues ahora se incorpora Alba. Muy buenas Alba, ¿qué tal? Hola Alba. Vamos a ver si lo oímos.
2: Ahí está. Hola.
3: Vamos a probar el audio, vale, ¿qué tengo, tal, Alba?
2: Yo tengo que daros, daros, yo a Carlos lo avancé, ¿eh? tengo que deciros que a la gente está muy interesada esperando esta mesa, porque les he dicho que íbamos a decir cuando empezaban las clases. Así que preparados. Claro, y entonces la gente no no, Alba, no pongas esa cara. Que yo he dicho que ibais a decir cuando empezaban las clases ya otra vez. Que íbamos a avanzar esa noticia. La cara de Alba es de sorprendida, pero, pero No, se está
3: peleando pero, con el ratón. Pues
1: yo sí, creo no que es
3: ver. porque no tiene audio. Sí, sí, seguramente. Espera, está pidiendo socorro. Ahora nos. Nuestros... <risa> Vamos a ver. Alba, tenemos. Hola. ¿No? no, no te oímos, no te oímos. Vamos a ver si le damos la tecla y nos ponemos todos a. Ahora sí, ahora sí, Alba. <risa> Por fin. Ahora ahora sí. Sí,
4: vale,
0: fantástico.
3: Ahora sí. Bueno, pues arrancamos la tercera mesa de este Café Pandémico. Venga, vamos ver. <risa> y, y en el que está pasando de todo, como tiene que ser. Estamos en unos días muy raros. Uh -huh. eh, días extraños, que dice otro Santiago, que tiene un podcast también muy interesante. Y están con nosotros eh, los tres ponentes, voy ponentes, por Dios, los tres colegas, eh, con los que vamos a compartir esta mesa, y, y en la que vamos a hablar sobre educación, eh, para aquellas, como decía al principio, para aquellas tres o cuatro personas en el mundo que no os conozcan, eh, permitidme que os presente muy brevemente, ¿vale? Porque si me pongo a leer vuestros currículos, tengo aquí para pa el programa y cerramos y ya está. Eh, está con nosotros Isabel Ortega, eh, que es, es educadora, ah, es educadora sin serlo, eh, y, que, y que desde ese barco pirata en el que ella navega, eh, un que es Centroclip, eh, un día encontró una isla desierta y la llenó de gente que es la Eduora, bienvenida ah, sí. bienvenida Isabel, ¿cómo estás?
0: Bien hallada, bien hallada Santi, me alegro un montón de veros y bueno, de compartir este ratico aquí con vosotros, muy a gusto, la verdad, contenta
3: eh, Con nosotros también está Alba Alonso, que es doctora por la Universidad de Vigo, es maestra yo creo que uh -huh. es de esas cosas, yo hace poquito en una oportunidad que tuve de hablar con compañeros tuyos les dije que no, les, no, no quiero vuestra profesión ni en broma eh, está, me ha tocado. No, no, es, es, es muy bonita, como es muy bonito mi trabajo, pero prefiero, como dice Calatayud, a mis choricillos, ¿vale? Que antes que, que trabajar con, con niños de primaria o de primeros años de la ESO, que eso es durísimo. Una maestra, bienvenida a este especial, Alba. Igualmente. Y que, y que ella tiene su proyecto personal que es realkidis.com y en donde hay una cosa que a mí me tiene encantado, que es, eh, Carla no es Carla, sino Carlos. Y, y que ya te digo yo que mis sobrinos ya lo han tenido todos en, en la mano. bien
4: Hombre, pues muchísimas gracias.
3: Y está con nosotros eh, también Carlos Farada, que es consultor, formador, experto en eso que es e-learning, que no sé si lo he dicho bien, y, y un orientador laboral. Y que además, eh, antes de todas estas historias, ya nos conocíamos geográficamente, es al que tengo más cerca, porque hemos llegado a compartir eh, pupitre en una escuela, en esas reuniones de tutoría con los profes, eh, en donde nos hemos llegado a dar codazos en plan, y mordernos, y mordernos la lengua, cuando tocaba hablar sobre el uso de la tecnología en el aula, eh, y oíamos la opinión de, centro, de ciertos centros educativos, bueno. Pues, pues hola, hola. hola, hola, Carlos, qué tal, Hola. encantado de estar aquí con,
1: con mis compañeras, de tertulia y con vosotros por supuesto como siempre repetido.
3: Fantástico. Eh, voy a empezar haciéndolos la misma pregunta que le he hecho a vuestros compañeros antes. Eh, Isabel, cómo lo llevas? Porque tú además estás en Vitoria.
0: Efectivamente, Santi.
3: Que es como, pues... tú vives como en la en la máquina del tiempo. Tú tienes un Delorean y vas unas semanas por delante de nosotros.
0: Sí, desgraciadamente así es, así es. Además es que me acuerdo que cuando nosotros empezamos, eh, bueno, ahora lo llevamos, estamos sobreviviendo, pero es, es duro, es muy duro. Yo además, como dices tú, soy docente, pero un poquito trab trabajamos en otra trinchera que no es el centro educativo de por sí, es una, somos una academia, trabajamos desde muchos ámbitos con niños con dificultades de aprendizaje, extraescolares. Mm. Entonces, tenemos contacto con nuestro propio alumnado de nuestro centro y luego, aparte, con un montón de colegios en Vitoria, con lo cual nos está nos está llegando toda la problemática y todas las vicisitudes que están viviendo un montón de centros y la, la propia población, que tenemos que estar mm. pendientes pues, del trabajo y, como está pasando en muchas ciudades, pues de la, de la familia, de, de, lo que, de todo lo que nos está pasando, desde el principio de todo, porque aquí los coles cerraron el día 11 de, de, de este mes, sí. fue tremendo porque claro, yo me imagino que en otras comunidades cuando se han ido comunicando que se cerraban los coles no pilla tan, tan de shock como nos pilló a nosotros, que eh, nosotros teníamos que ir a siete colegios diferentes esa misma mañana, a la una del mediodía hacíamos las extraescolares y saltó la noticia primero en prensa, porque es algo que está pasando también y que tenemos que tener cuidado, y yo haría también un llamamiento si alguien de la prensa eh, me quiere escuchar desde una perspectiva un poco más cabal, no daba tiempo a, a, a transmitir la, la información por los canales oficiales y ya salían las noticias en prensa, eh, primero el primer colegio que cerró, fue donde a price porque había habido un contagio, fueron las familias al cole y tuvieron que... que eh, llegó Sanidad y les uh -huh. mandaron a todos a casa, saltó la noticia y todo el mundo se volvió pues muy loco, o sea normal, no, no sabían si eh, habían hecho bien las familias llevando a, las familias, a los niños a casa. Nosotros teníamos que en entrar a trabajar a muchos coles, entramos sobre las doce y media a la una uh -huh. y no sabíamos si iban a estar abiertos, si iban a ir a cerrarlos. Eh, nunca se había vivido un cierre de colegios, yo por lo menos tengo 45 años, nunca lo habíamos no, vivido no, claro. y no conocíamos ningún en precedente. entonces eh, fue un, un estado pues, de alarma de, de nervios, de no saber qué pasar llamábamos a los colegios y había habido una reunión de todos los directores de los centros, pero antes de que a los directores les diera tiempo a llegar a los centros y comunicar al profesorado lo que se había decidido que era que al día siguiente, porque cerraron el cole el martes eh, eh, pues ya los niños no fueran a clase, uh -huh. eh, estaban las noticias en prensa entonces se colapsó todo, las familias llamaban a los coles, los coles a nosotros, nosotros a los colegios o sea, fue una jornada que yo la recuerdo bueno, dura y desde ahí pues llevamos arrastrando un montón de, de eventos similares luego eh, para el miércoles cerraron ya todos los colegios de Euskadi el jueves, no sé si te acuerdas, antes hicimos una eduora especial, sí. para los que no conocen la eduora, es un encuentro que hacemos en Twitter todos los martes, eh, bueno, ahora estamos en periodo de descanso, porque <risa> en Navidades dijimos, necesito un poquito de oxígeno, eh, pero llevamos haciéndolo tres años, entonces dijimos, vamos a hacer una eduora especial para ver lo que está pasando, cómo estáis en otras comunidades, y yo alertaba a todos ese día, me acuerdo, que éramos los únicos que habíamos cerrado los centros, pero yo os decía, eh, lo estamos pasando mal, preparados, porque aquí han mandado a los niños a casa sin un plan, o sea, eh, en, eh, eh, al mediodía dijeron que al día siguiente ya no había cole, con lo cual los profesores tuvieron dos horas, los que pudieron, para despedirse de su alumnado, los niños coger los libros y al día siguiente a las nueve de la mañana estaban en casa. Entonces, eh, yo, eh, yo les decía preparaos porque esto no vais a tener, algunos comentaban, eh, deberíamos empezar a preparar, digo, no, no empezar, no, deberéis preparar ya porque vais a tener dos, tres días desgraciadamente al ritmo que fue aquí, pues nosotros aquí el viernes terminamos la semana con total normalidad uh -huh. y el lunes eh, nos encontramos con el pastel sin verlo venir, porque nadie uh -huh. se imaginaba, yo por lo menos no, y nosotros... Pues lo que os digo, no al final hablaba, tuvimos oportunidad de hablar con todos los profesores, directores, familias, no, no nos lo vimos venir.
3: Ha tocado mucha improvisación, pero bueno, es que ¿quién está preparado para esto? Alba, ¿cómo lo llevas tú?
4: Pues mira, yo creo que depende del momento del día. Eh, mi familia eh, en general está está bien, eh, los niños lo llevan de maravilla, afortunadamente vivimos en una casa, no vivimos en un piso, yo creo que eso también influye y de repente tienen a papá y mamá pues 24 horas al día eh, a su lado para jugar con ellos, para hacer un montón de cosas y entonces ellos están eh, de momento pues lo están llevando bien, están encantados incluso, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo llevo mal, pues ese momentito es breve que, que, que a lo mejor veo en redes sociales las noticias porque trato de no verlas en la televisión para que, bueno, mis hijos saben lo que está pasando, pero no quiero eh, que, uh -huh. que lo sepan por, por esos medios. Entonces ahí lo llevo un poquito mal y luego lo llevo mal también cuando pienso en, en el alumnado, ¿no? Porque al final, pues, eh, aunque soy especialista, no soy tutora, sabemos las realidades de esos niños y esas niñas eh, que son tan particulares y específicas y, y que, bueno, que si ya no es fácil a veces saber cómo están preguntándoles a, a, a los padres, o sea, en, mismo en reuniones, que tenemos que intuir eh, con ese trato en el aula diario cómo se encuentra ese niño, ¿no? y somos uh -huh. a veces nosotros los que y decimos aquí pasa algo, ¿no? Uh -huh. Pues ahora ya eh, eh, sin tener ese contacto físico es muy difícil, entonces, eh, bueno, pues... Eh, Ahí lo paso mal porque no sabemos bien cómo, cómo están, cómo están esas familias. Por mucho que, que preguntemos, sobre todo los tutores, porque no vamos a agobiarles todos los especialistas, ¿no? Ahí no. sí que me, esa situación me agobia un poquito, sí.
3: Carlos, ¿tú cómo lo llevas, tío? Bueno, pues
1: personalmente me pasa como Alba, depende de los momentos del día. ¿no? Procuro mantener unos horarios más o menos, o voy a decir rígidos porque es una palabra muy fuerte, pero sí generar unas pautas diarias. Para, para que todos lo llevemos bien y, bueno, he hecho de menos un poco pues, el contacto con la familia, que, que no podemos ir, que no podemos estar o que no vive aquí y lo suplimos, pues, como me imagino que como todos y todas, ¿no? Mm. Utilizando la tecnología, las videollamadas, las llamadas, los mensajes, etc. Desde el plano profesional, pues, eh, me tocó la clausura de la formación, impartiendo formación dentro del ámbito de la formación profesional para el empleo, que, que supongo que tendremos oportunidad después de hablar, pero querría reseñar que son los grandes olvidados de la formación ¿no? o, del, o del ámbito educativo, personas que estaban desempleadas, que en estos días en toda España, no solo aquí, pues están eh, participando en distintos programas de reciclaje y formación que ahora mismo han quedado paradas, ¿no? han quedado paradas en, en ese ámbito, ya estaban desempleadas y, y ahora mismo pues siguen en esta situación, con la formación que tenían a medias sin certificar, Etcétera, ¿no? Y, y eh, el lazo con la pregunta que decía Cambia al principio. Vamos a decir cuando empiecen las clases. Lo importante, yo creo, no es decir cuando empiezan las clases, no. Lo importante es decir cómo nos vamos a incorporar a, a la vida real o al mundo real una vez que se acabe este, este periodo de, de clausura, ¿no? Porque no, no creo vale. que sea. Que, que no creo que, que de repente todo el mundo pueda ir a la universidad, todo el mundo pueda ir a los institutos. Todo el mundo se pueda incorporar a, a sus fábricas, a sus empleos donde haya una aglomeración grande. De gente. Pero bueno, supongo que iremos desarrollando ahora a medida que vayamos a hablar.
3: Creo que creo que es una buena es una buena hoja de ruta eh, verlo desde el punto de vista tecnológico. Me parece me parece si os parece bien eh, coger de, tirar de ese hilo. O sea, eh, hemos primero hemos pasado como nos indicaba Isabel un salto muy abrupto o de, de repente confinados en casa y improvisación absoluta. Yo no sé si le puede exigir a la administración que estemos preparados para algo así, ¿vale? No, no sé si eso es, es exigible, pero independientemente, eh, ¿creéis que nos ha pillado con el pie cambiado? Independ Podemos exigirle más o menos a la administración, pero ¿había, ¿había algo más que hacer de lo que había hecho hasta ahora? Alba, tú por ejemplo...
4: Eh, si teníamos nosotros y si podíamos haber hecho, haber hecho algo más, ¿quieres decir? Sí,
3: sí Porque evidentemente yo creo que nos ha pillado a todos con el pie cambiado es En que el ámbito sí, educativo, sí. ¿vale? Eh, yo estoy viendo que eh, tengo dos adolescentes en casa eh, uh -huh. Y los dos en dos centros educativos distintos Y en el mismo centro educativo no hay dos líneas iguales de, Una asignatura va por aquí, otra asignatura va por allá En cuanto a plataformas, en cuanto a modelos en cuanto a, y si tiramos de, de comentarios, co, que yo sé que alguno aquí tiene ganas de tirar de algún hilo que ha habido en redes sociales, eh, y encima eh, los padres diciendo, pero esto qué es, ¿no? Porque este es el momento sí. la sensación que tengo ahora como padre, pero esto qué es, o sea, cada uno de una manera, una asignatura de una manera, otras de otra, a eso me refiero yo, pillarnos con el pie cambiado.
4: Yo creo que, que siempre podemos hacer todo mejor, o sea, tanto profes vale. como padres, como la administración, creo que... Que Quizá, quizás ahora criticando no vamos a... No lo digo porque estés criticando tú. Porque no, no, sino yo, todo lo que yo expongo un, red, un hecho. ¿no?
3: Es, expongo un porque hecho.
4: Es una crítica de los profesores, nos mandan muchas tareas que se creen, porque bueno, pues a veces hasta no hay ni educación. Y vale. los padres no se enteran de nada, tantos dispositivos que tienen y solo los utilizan para el forna, y los hijos, y la administración... O sea, todos creo que tenemos que hacer autocrítica, qué uh -huh. es lo que podríamos haber hecho mejor dentro de nuestras eh, opciones eh, yo creo que infantil y primaria, por ejemplo, no tiene nada que ver con, con secundaria. Creo que infantil y primaria se hace falta mucho más ese contacto físico, uh -huh. ese abrazo ese más que, que, que a lo mejor en, en, en otras edades. ¿no? Y bueno, que luego cada familia es, es un mundo eh, único. ¿no? Esa brecha digital que, que podíamos saber a lo mejor por ejemplo ahora nosotros vamos a mandarle pues cuestionarios a las familias yo ah. eso, pues, no soy tutora entonces yo me comunico con la tutora para, para ver qué está haciendo cómo lo está llevando has hablado con las familias no y, y estamos cada día inventando una cosa tratando de decir bueno y si hacemos esto no es que eso va a crear desigualdades y si hacemos esto es que esto no entonces estamos como buscando opciones y ahora hemos optado por mandarles un, un cuestionario para saber con qué tecnología cuentan eh, eh, cuántos dispositivos, qué, qué uso se pueden dar, si podemos utilizarlos, si no, qué es lo que saben, ¿no? Porque yo recuerdo un comentario de una compañera una vez que me dijo, y ella hablaba sobre las televisiones, decía, me decía, Alba, cuantas más televisiones hay en una casa, eh, menos cultura, me decía a veces, y menos ah, educación, ¿no? Yo decía, vale. ¿por qué? Pero, pero sí, pues a veces cuantos más dispositivos eh, que no son bien usados también, porque ah, a lo mejor de repente... Eh, que son cosas increíbles, pues eh, niños y niñas que no podrían permitirse determinados dispositivos porque los necesitan, a lo mejor no tienen dinero para comprar libros u otras cosas, pero tienen, no su iPad, pero sí tienen su tablet, pero no la utilizan, es decir, no tienen esa competencia eh, digital ¿no? que nosotros necesitaríamos, incluso a lo mejor los padres tampoco la tienen, entonces es tan difícil porque tienes que saber en qué momento están los padres, cómo se encuentra esa familia anímicamente, cómo están psicológicamente, ¿Tiene la, la familia competencia digital? Mmm, ¿Tienen datos? ¿Van a poder conectarse? Pues a lo mejor mmm, por hacer autocrítica igual tendríamos que tener esa información antes, pero como mmm, desde algunos centros eh, donde a lo mejor llevamos solo tres años con datos o con wifi
3: ah. eh,
4: y, y, y allí en, pues en esa población tampoco es que haya muy buena conexión, pues nos hemos... Eh, eh, hemos trabajado pues, con otras cosas, hemos trabajado la diversidad, la inclusión y no tanto las TICs. Entonces, en un momento así es como, ahora todo temáticamente, eh, pues es que no, no estamos preparados. Pues sí, habrá que hacer autocrítica y decir, pues nos teníamos que haber puesto las pilas antes, aunque no siempre es tan fácil.
3: Va, yo tengo que reconocer también que eh, yo esto lo veo como un tsunami. O sea, viene la ola, te lleva, eh, pero, pero cuando pasa la ola no ha terminado. Ahora, después claro. viene viene todo lo que hay que hacer después, ¿no? Entonces, ahora sí. hemos, hemos sobrevivido a esa ola, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí. bueno, surgen ideas como, bueno, pues vamos a ver qué es lo que tienen en casa, hacemos ese, que me parece estupendo, hacemos claro. ese formulario, no, nos van contando un poquito lo que hay, bueno, me parece estupendo. ¿Cómo lo ves tú? Tu... yo por
4: la mañana eh, planteaba ya a, a, a estas tutoras les decía, mira, si al final no podemos hacer nada porque solo lo van a recibir... Eh, un tanto por ciento del alumnado y es injusto y es crear desigualdades, a lo mejor lo que podemos hacer es si si una vez si sabemos que tiene internet o eso, pues trabajar con el alumnado que está peor para, ¿no? Pues por ejemplo, yo que soy especialista de inglés, pues los que van peor en inglés tratar de comunicarme con ellos a lo mejor eh, darles ese empujoncito a los que van peor ¿no? Pues es otra opción, decir, bueno, pues así no creas desigualdades, porque no. de la otra manera, pues eh, bueno. va a ser
2: Sí, 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 en fin. perfecto. Hay, la, la, se, hay que añadir a la desigualdad eh, tecnológica que puede ocurrir dentro de un ámbito de 25, de 20, 25, 30 niños, desgraciadamente más cerca de 30 que de 20, más, más veces, sí. pero eh, hay que añadir que ya ha pasado el shock, el shock ha pasado, lo que decía Santi, eh, y ahora hay que sentarse y hay que quizás eh, aprender de los que ya tengan algo avanzado sobre esto, eh, porque hay colegios que ya han avanzado más que, 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 que otros. Quizás en primaria y, y más, ha sido más fácil avanzar con las TICs que en secundaria. Eh, a lo mejor me podéis explicar por qué, pero en secundaria parece que cuesta meter las TICs.
3: Bueno, es no manera. En algún centro educativo. En algún centro educativo más sí. que en otro, ¿eh, Camilo?
2: Bueno, cuesta un montón. En primaria parece que es más fácil trabajar en, con, por proyectos o trabajar. Eh, que, que en su ah, claro, bueno, eso, hay un currículo muy cerrado es ¿no? muy
3: fácil, es que está el bachiller ahí Es que, es que eso es una losa que hay que pasar la, el, el EBAU y, el claro. y la ESO es la preparación para, para el EBAU, ni más ni menos Yo entiendo que ahora,
2: ahora a lo mejor es, Estamos en un momento de alarma Y lo que más nos lleva eh, Es eh, lo que está pasando ahora Que es el gobierno se centra en sanidad Sanidad, sanidad, obviamente, sanidad obviamente. Pero el 20 de junio se acaban las clases Sí. Y, los niños eh, no son
4: olvidados en este caso, ¿eh? Se han olvidado de los niños.
2: Sí, <risa> sí bueno, bueno. son perfectamente. Automáticamente son los olvidados. Es que esto es, Otro esto más, sí. es, bueno. es matemático. Este, en en estos han o sea, se han acordado más de los perros que de los niños. Yo siento decirlo, pero es lo que, es lo que siento. ¿no? Eh, bueno. Yo no puedo pasar a sacar a pasear a mi hijo.
3: Ya. Ya, bueno, en fin, es, Pero es, sí son, son, son herramientas de la, de la improvisación, es normal. Y, eh, Isabel, eh, tú en tu relación con, con los centros educativos, que estás, estás en medio, estás entre centros educativos y familias, eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes al respecto de estas supuestas, carencias pues, o su improvisación?
0: Sí. Mira, Santi, yo creo que eh, en, en esto, yo que soy muy de barco, como tú has dicho, me considero muy pirata y entonces a mí el símil del barco me sirve para todo... Lo que creo que tenemos que tener claro, clarísimo, y no solo ahora en esta crisis, eh, sino siempre, eh, es que estamos todos en el mismo barco. Y cuando digo todos me refiero a la administración, a los centros educativos y a las familias. Y a veces, yo no sé qué nos pasa en este sector, yo siempre digo que es uno de los sector, sectores más enfrentados porque no nos ponemos nunca en el lugar del otro. ¿no? Vale. Yo la sensación que tengo es que aquí la administración... Cuando vino esa granola dijo, el espectáculo debe continuar, eh, ¿no? Eh, aquí eh, la primera notificación que se mandó fue, eh, se eh, cesan las clases presenciales, pero no la actividad lectiva, la actividad lectiva debe continuar. Y aquí en Euskadi, ¿no? Tenemos aquí un dicho que es, or compón, mariantón, o sea, arréglatelas eh, como puedas. A partir de ahí, al día siguiente, los profesores se vieron en una situación para la cual no estábamos preparados, ah. en, eh, hablo en, eh, en general, ah. evidentemente hay centros, yo por ejemplo la experiencia que tengo es que están mejor, un pelín mejor preparados aquí por lo menos los centros, de, eh, lo que es en secundaria que en primaria. Eh, porque en secundaria ya hay muchos coles que trabajan los críos con su ordenador, el libro en digital, eh, ah. se, eh, son más autónomos también en secundaria, con lo cual ya saben manejar un email, un classroom, un, ¿no? nosotros en la academia, por ejemplo, las clases de, de, de refuerzo, que no me gusta llamarlas ni de refuerzo ni de apoyo, nosotros lo llamamos estudio dirigido, ayudarles un poco a organizarse, ah. es muy cómodo cuando un crío ya está acostumbrado, a, a, a manejarse con su ordenador y te, te, puede captur, eh, te puede compartir la pantalla te dice lo que no entiende, tú se lo explicas hace el ejercicio, le dices mándamelo por favor y te dice a dónde isa, al whatsapp o al email y saben hacerlo perfectamente con su teléfono móvil porque ya tienen teléfono móvil entonces, nos, yo aquí, por ejemplo, mi experiencia personal está siendo que con los eh, alumnos de secundaria está siendo un poquito más fácil que con los de primaria, que vale. eh, casi ninguno tiene un móvil, eh, casi ninguno sabe mandar un email ¿no? eh, un, eh, ni, ni, ni recibirlo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que los profesores al final... Eh, un profesor de secundaria que ya trabajaba con ordenador y demás es más fácil porque están, eh, los críos se están conectando por la mañana, reciben sus clases en algunos centros que tenían implantado este sistema, en otros no, oh. en otros en secundaria siguen eh, con esta dinámica de mandan emails, mandan las tareas, eh, los padres las reciben como buenamente pueden porque lo, lo que nos estamos encontrando es una variedad también de casos, pues tanta casi como alumnos, eh, Familias que están, que esa brecha digital es menor, que tienen sus dispositivos, sus ordenadores, uh -huh. sus sites, sus tablets, reciben las tareas, se las imprimen a los eh, chavales, porque en el mejor de los casos tienen una impresora, y bueno, y luego las reenvían. Pero claro, hay, hay familias que no tienen ordenador, o lo tienen, pero incluso ya se ha dado el salto, que yo creo que es un salto, que no tienen el Office en casa, no tienen un, no tienen el Word instalado, tienen un ordenador viejo y tienen un móvil en el que reciben, no les ha hecho falta nunca una impresora ni tener el Office porque todo lo que se recibe, se recibe en PDF, puedes leer un correo perfectamente, entonces cuando ahora tienen que imprimir un documento de Word, se hace eh, eh, todo un, un mundo, ¿no? Entonces, cómo lo están viviendo las familias esto, con desazón, porque sienten que están recibiendo un montón de tareas por parte del profesorado, que el profesorado bueno. no tiene no, no tiene otra herramienta para hacer eh, llegar lo, bueno no tiene otra pero, herramienta. Pero Isabel, vasta...
2: Isabel espera Isabel es que es que hemos pasado de debatir, pero hasta la saciedad de este curso de si móvil sí o móvil no. Ahora vais a hacer teletrabajo, y vais a estar en casa y, y dando... Pero vamos a ver, ¿os dais cuenta de que, de que hemos pasado de, 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 una, de un lado al otro? Es como sí. un salto, no, esto es un salto no, es un precipicio,
3: sí,
2: es un precipicio. Sí. Hemos pasado de, de prohibir el móvil en el aula, ahora trabajamos por, desde casa, no. en un día.
0: No. Sí, sí, sí es así. Entonces, y yo tampoco tengo
4: impresora, ¿eh? Sí, claro, claro. claro. <risa> sí, Va, sí, bien,
2: bien, bien por ti y por la ecología. <risa>
4: a mí también para mis hijos pues un montón de tareas y tal, lo que hago al final es pues las paso a, a la tablet y en la tablet pues lo hacen como pueden ellos, luego descargo y envío ese archivo, pero no imprimimos nada. Pero,
2: pero poder se puede hacer, y ahí está Carlos Parada que es eh, eh, lo que es la educación online, o sea,
1: poder se puede educar online. Bueno, yo se me, se me, agolpan, se me agolpan las, las cosas sí, que quiero decir. Aviso, no soy capaz de decirlas nada.
3: Que Carlos es una persona que escucha con libreta. <risa> aviso, sí. ¿sí?
1: <risa> <risa> bueno, yo sí creo que, que, que la administración, sí creo que la administración ha facilitado, hasta donde yo sé y hasta donde van mis conocimientos, al profesorado la oportunidad de formarse antes. ¿vale?, y creo que gran parte de la situación actual que nuestros hijos, hijas y los alumnos y alumnas ahora mismo están viviendo es responsabilidad del profesorado. Yo con un hijo adolescente, otro universitario, pues tengo también campo ahí para investigar y saber cómo le llegan las tareas y tal. Y, y me asombra que algún profesorado pues piense que asistir, ayudar o apoyar a, a los chicos y a las chicas en casa sea enviar mensajes con haz los ejercicios de la página 37 del 2 al 14. O eh, cógete el tema 4 y subraya los verbos de la página 37 a la, la 42. Vale. Eso no es apoyar al alumnado. Y cuando más, con una avalancha de, de correos o de mensajes en esa línea. Yo lo único que, que pediría y que me gustaría es que los centros de formación, antes de entrar en pánico, como entraron desde el día 1 hubieran tenido una pequeña reunión de coordinación entre todo el profesorado, ¿vale? apoyados por el comité de dirección, y que hubieran trazado una pequeña estrategia. Y yo, en esta situación, no pido ni que un docente o una docente se conecte por videoconferencia con su alumnado, ni que hagan 50.000 aplicaciones o ejercicios a través del móvil, sino que cada uno, dentro de las posibilidades que ahora mismo tienen, que procure eh, saber qué están haciendo sus alumnas y sus alumnos. Porque, insisto, no consiste en enviar, sino, creo que la mayoría, no todos, no todas, pero creo que la mayoría del personal docente se ha olvidado de recoger un poco de firma ¿no? Yo simplemente, fijaros que una tarea que mencionabais antes de eh, compartir un documento en Google Docs que el alumnado te pueda enviar una tarea y que su profesor o profesora le subraye o le añada una nota, un comentario, ¿vale? Para generar esa cercanía de, oye, estoy aquí y he visto tu tarea y mira, tienes aquí esto, corrige y de paso le pone una nota ahí abajo. Espero que te encuentres bien, que estés aprovechando estos días y que aproveches para lo que sea, ¿vale? Una nota de cariño. Eso yo creo que sería genial. Fíjate que hasta ahí, compartir un documento. A mí me produce tristeza porque colaboro en formación para el profesorado el ir a impartir unos cursos de Google Classroom, que antes lo habéis mencionado, a un instituto y que haya cinco profesores en el aula, ¿vale? De una plantilla. Bastante grande, ¿vale? Estoy hablando de antes de, antes de, ¿vale? Antes de esta situación, es de Al, decir, creo que antes algo. sí hubo oportunidades, ¿vale? Para que todo el mundo, dentro de sus opciones, posibilidades, pues aprendiera otras maneras de llegar a sus alumnos y sus alumnas, ¿vale? Y no centrar todo el debate en móvil sí o móvil no en las aulas. Ahora me gustaría... Que tener con el profesorado cuando todo esto acabe ese mismo debate de móvil sí o móvil no en las aulas. A ver si ha servido esto para algo, que tengo mis dudas yo, también. Pero bueno.
0: Yo quiero, quiero añadir, Santi, a, al hilo de lo que de lo que dice Carlos que eh, un poquito por terminar con el planteamiento que estaba haciendo antes del mismo barco uh -huh. que eso ha sido un poco, un poco lo que ha pasado al principio de esta crisis quiero, eh, igual si sirve un poco esta, esta pequeña delantera que os llevamos de, de tres o cuatro días que no, no ha dado tiempo a más eh, el, el tema de mandar emails y demás, ha sido una huida hacia adelante de los profesores con ah. los recursos que tenían, yo creo. Yo hoy, por ejemplo, he recibido una, una llamada de teléfono del tutor de mi hija y como eso sé que están haciendo muchos, porque los profesores nos, no, quiero decir, no estamos locos. Habremos cometido nuestros errores, a lo mejor. Eh, hay gente que ha tenido oportunidad de prepararse y no se ha preparado, otra gente pues simplemente yo creo que lo hemos hecho un poco por comodidad, porque igual nos han funcionado cosas que nos han funcionado siempre, ah. hay excelentes profesores en educación, pues que ya tienen una edad, que llevan toda la vida haciendo las cosas de una manera, que no digo yo que no sea excusa para no incorporar las TICs, pero que nos hemos acomodado, y esto es, este es el principal escollo que tenemos ahora, ¿no? nos hemos acomodado en unas metodologías ah. incluso demonizando las TICs, que creo que es el gran error por... Puro desconocimiento y esto de esta avalancha de emails que hemos tenido ha sido una huida hacia adelante. Yo como os decía ahora mismo he recibido una hoy mismo una llamada del tutor de mi hija y me ha dicho tranquilidad y yo eso es lo que quiero decir a todos, ¿no? Calma, calma a los profesores y calma a las familias que esto no va a ser así. O sea, los profesores eh, somos sí. gente cabal y entonces sí. eh, Obviamente, yo creo que ahora mismo la presión mayor la tienen eh, los de segundo de, de bachiller, con el tema de la selectividad, que eso podríamos hacer otro debate. Santi, ahí te lo dejo. Sí, sí,
2: sí. Realmente
0: vale. la selectividad aporta algo o, o, o igual es algo que también está obsoleto. Vamos a dejarlo ahí para otro día. <risa> no,
3: la puyita ya la ha soltado. La pollita ya la ha soltado.
0: Ahí lo dejo. Pero el resto de etapas... Bueno, ni, ni que hablar de infantil, donde todo tiene que ser corporal, emocional, ¿no? Eh, primaria no nos va a pasar nada por, porque un trimestre eh, se avance más o menos en cuanto a contenido y en secundaria re, realmente tampoco, ¿no? Eh, eh, hoy lo hablaba con el tutor. Bueno, que cada uno haga lo propio de su edad, pues si están en primero, que lean con los padres, si están en tercero, que repasen las multiplicaciones, a nivel de contenido, pero sobre todo, me decía, lo importante es que estén bien. No queremos meter más presión a las familias, que lo estáis pasando mal, ¿no? Todas, to a todos nos va a tocar, en mayor o menor medida, eh, temas laborales y por no hablar de los de salud, que no olvidemos que estamos en la peor semana y va a haber críos que van a vivir situaciones en casa muy complicadas. Entonces, eh, calma sobre todo, ¿no? calma la administración. Yo espero que esta semana que han dicho que hay este pequeño consejo, ¿no? ministros de educación y demás, con las autonomías… Eh, que de verdad que, que, que digan, bueno, pues que no se avance materia, eh, que estemos preparados para volver del curso y que no se meta más presión a las familias. Creo que van a ir por ahí un poco los tiros. Ah. Eh, los profesores, no estamos locos, vamos a levantar el pistón y las familias que estén tranquilas, o sea, que hagan lo que puedan. Yo creo que la mayoría de docentes vamos a seguir esa línea y van a seguir esa línea. Que aunque la primera semana ha sido muy caótica, porque mira lo que ha dicho Carlos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos, o sea, antes de mandar teníamos que haber estado tres, cuatro días, es que tenemos mucha prisa para hacer todo. En el mundo de la empresa lo más importante es la planificación, yo que es lo que, yo antes de lanzar nada me tiro meses, semanas, meses pensando en cómo, haciendo una pequeña planificación, las, las encuestas que decía Alba, eso es lo primero que se tenía que haber hecho, una pequeña encuesta para saber cada familia qué, qué medios tiene eh, y luego planificar los, los profesores cómo van a hacer eso y hacerlo llegar a las familias de una manera digerible. Pero bueno, que igual nos hemos equivocado estos primeros días, pero yo quiero lanzar un mensaje de, de, de tranquilidad a todos, que, que creo que los profesores están haciendo un hiper esfuerzo eh, A mí me consta, bueno, yo en la academia en concreto estamos trabajando más que nunca más ah. que nunca, para dar un servicio peor que nunca también, porque eh, no es lo mismo el estar con los críos, o sea, me, hay algunos que se me conectan, otros no, eh, no es lo mismo cuando le puedes explicar en directo que aquí con esta pizarra que ya me la he traído también a casa para hacerle ahí y lo ves y tengo que ajustar el, el ordenador que está muy bien, pero bueno, eh, es un trabajo extra increíble, yo estoy recibiendo vídeos de los profesores de mis hijos, de mis propios alumnos están recibiendo vídeos, están recibiendo un montón de cosas, un poquito sin control, pero que se ve el, el gran esfuerzo que, que se está haciendo, entonces yo creo que, y las familias, que no se les olvide también que a veces los profesores están entre la espada y la pared, que si la administración dice que hay que seguir dando contenidos, es que no nos queda otra, otra de hacerlo así. O si la administración nos dice que online, o si sea, la administración... O sea, los profesores también están entre la espada y la pared y, y no nos vale. damos cuenta, no nos cuesta ponernos en el lugar del otro.
3: Veo entonces que lo que tenemos es una enorme capacidad individual pero a lo mejor lo que hay que hacer es poner orden a esa enorme capacidad individual, nada más, ¿no? Y después bueno, ese... Yo creo que hay una,
1: hay una brecha digital también en el ámbito docente bastante grande. ¿no? Estaba intentando sí. recuperar un documento ahora mientras hablaba Isabel, y creo que no es la referencia correcta, pero tengo aquí unas notas de una directiva de la Unión Europea del año 2006, 2006 donde habla de la formación de competencias y de nuevo paradigma en la educación del siglo XXI, y dice que todos los Estados miembros de la Unión Europea ...deben eh, introducir dentro de, de sus ámbitos, de todos, la formación por competencias clave... ...y son ocho competencias clave, desde comunicación en lengua materna, mm. lengua extranjera... ...competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología... ...competencia digital, ¿vale? Y la competencia de aprender a aprender... ...es decir, formación a lo largo de toda la vida... Y creo que esa brecha digital que muchas veces hablamos que hay en la población y que habéis comentado hace un momento, mm. una encuesta que decía Alba a ver qué tenemos en cada, en cada familia, en cada casa, etc., pues esa brecha digital también afecta a muchos docentes. Y yo veo que cada vez esa brecha digital docente se abre más. no Hay docentes que están muy formados y muy capacitados para... Intentar hacer otras cosas, impartir los mismos contenidos que la administración eh, pone en los currículums de una manera pues, mejor, pues más cercana o más eh, divertida o, o que llega mejor al alumnado y otros que se quedan atrás. ¿no? Y, y a mí lo que me preocupa es esos docentes que se quedan atrás, independientemente del motivo o la razón de por qué se quedan atrás, por decisión propia, por otros tipos de motivos. ¿no? ¿Qué vale. podemos hacer? para que esas personas que se quedan atrás, en este caso, en el ámbito docente, porque es el motivo de nuestra reunión hoy aquí, pues sí. no se queden atrás. Es necesario obligarlos, es necesario motivarlos, es necesario, no sé exactamente lo que, vale, pero sí es necesario hacer algo. No, no creo que haya una solución única.
3: Un, un, una cosa, es que yo creo que lo que realmente hemos entrado en el en el modo pánico, por ejemplo porque como es cierto, como decía Isabel no es lo mismo el problema que tenga un niño que tiene que hacer la selectividad como un niño de, de primaria, porque a ver es que me pasaba a mí con un caso cuando ciertamente tres niñas que siempre me voy a lo mismo porque es lo que he vivido muchas veces eh, que un niño de cinco o seis años pierda dos meses de colegio ¿qué pasa? ¿no va a aprender a colorear sin salirse del borde? ¿no, Ese no, va a ser el ¿No será más importante explicarle qué está pasando? ¿Qué me da igual que no. los colores los va a distinguir tarde o temprano? Pero que en ese momento sea importante. Vale. Pero otra cosa ya sea según vamos subiendo el rango de edad, que se pueda perder vale. más o menos. Pero estamos hablando de marzo, abril. Vamos a perder dos meses de clase.
2: Se está, per pero que... se, está perdiendo, se está perdiendo una cosa, que es la sociabilización. Eh, que, que evidentemente estoy... es
4: hasta, eh...
3: Pero son dos meses, no creo que sea un problema. Eh, Alba, ¿qué a nos ver, querías contar? Yo
4: creo, que, eh, yo creo que a mí lo que menos me preocupa como profesora de primaria a lo mejor nos preocupa habitualmente, pero en este momento lo que menos nos preocupa es ese avance en el contenido curricular. Es decir, eh, ya lo pillaremos más adelante, ya veremos cómo hacemos. A mí me preocupa, por ejemplo, eh, los niños y niñas que desayunaban y comían en el cole y era su comida importante. Uh -huh. eh, niños y niñas que conozco en el cole, que para ellos de verdad que el cole es, es el sitio más guay, o sea, son felices, es un momento de estar felices porque en su casa tienen situaciones muy complicadas, que no están 24 uh -huh. horas en esa casa y no tienen eh, pues ese abrazo de su profe, es decir, hay situaciones muy dramáticas. Entonces, vale. eh, en, en el cole, de verdad, en primaria estamos para pues para eso, para darle besos, para darle abrazos, para acompañarlos en situaciones a veces pues de violencia de género. Eh, luego tenemos, eh, por ejemplo, muchísimos, muchísimos no, pero tenemos eh, niños niñas en el cole eh, que, tienen, bueno, que tienen autismo o que tienen hiperactividad, que ahora están metidos en un piso que alguno podrá salir a pasear, porque se le critica, además, ¿no? Porque hemos visto por ahí burradas. Eh, mm. A mí eso me preocupa. El avance en el contenido curricular, bueno, pues eh, habitualmente es algo que nos preocupa. Oh, pero yo creo que ahora, pues, ¿cómo están esas familias? ¿Hay alguien que sé que, que lo está pasando mal, algún padre va a perder trabajo? O sea, nosotros el otro día estábamos hablando en el típico grupo de WhatsApp, que yo estoy también en el equipo de convivencia, y estábamos hablando de la fiesta que vamos a montar a la Vuelta. Porque va a ser una fiesta, no quiero nada de agobios, de venga ya, porque nos quedan 15 días, nos queda un mes, tenemos que hacer, no, no, vamos a hacer una fiesta tremenda de estamos aquí, eh, estamos bien, vamos a, a, pues a pasarnos dos días de, de, de fiesta, celebrando que volvemos y ya poco a poco, sin agobios, iremos recuperando, eso, o sea, que no se preocupen los padres eh, por hacer las tareas, y que además hay muchas cosas que se pueden aprender en casa que no tienen nada que ver con el contenido curricular, eh, como es autonomía, como es eso, pues cooperar con la familia, dialogar, o sea, tantos aprendizajes importantes que muchas familias sé que se van a dar en otras, pues igual pues, puede que escaseen, ¿no? pero que nada, eh, vamos a estar de vuelta, entonces es como un ánimo a todas esas eh, familias, a los profes hmm. que, que queda poco.
3: Aunque no, de esta salimos, sí, sin duda alguna, y, y lo que a ver, lo decía al principio, eh, cuando empezamos, Dios mío, hace ya dos horas y media que estamos saliendo, tío. Pues cuando, cuando empezamos, eh, obviamente esto es muy doloroso para muchas familias y está siendo es muy duro. Eh, pero bueno, de esta, de esta como, como grupo, como ente, como sociedad salimos. Eh, lo que pasa es que nos está demostrando que lo de la globalización iba en serio. O sea, tenemos ahora mismo un tercio... De la población mundial metida en su casa ¿Vale? Y eso a lo mejor eh, también va a ser algo Que a la vuelta de, de estos meses Cuando se incorporen los chavales a, la, a sus clases Habrá que explicarles qué pasó ¿De acuerdo? Sí, 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 totalmente uh -huh. Habrá que explicarles qué pasó Y a lo mejor pues el currículum que es tan importante Se tiene que adaptar para explicar lo que pasa cada día también ¿no?
4: Sí, sí, nosotros ya hemos dicho un par de días para hacer talleres o hacer algo para trabajar esto, como se han sentido, que hablen, que nos cuenten todo lo que han vivido y luego ya nos pondremos con, con el tiempo que nos queda y nos pondremos con lo curricular. Pero ya si unas cuantas jornadas para, mm. bueno, para que cada uno cuente cómo ha vivido esta historia, para mí serían fundamentales.
3: Voy ahora, eh, porque claro, es que lo, lo he dicho antes, dejadme que mire la hora, son las nueve y media de la tarde-noche ya. Y hemos empezado a las 7 de la tarde. Bueno, nosotros que conste que tenemos el récord en las 5 horas de directo en radio. ¿eh? O sea, no tenemos ningún problema en tirar, porque yo con estos dos sinvergüenzas he hecho 5 horas de radio. Yo con ellos. Sí,
2: sí. Eh... Sin tener mucho que decir. ¿eh? Sin tener Sin la... mucho que sí, decir. Sin sí. eh, pero... sí, de ser
3: interesante como sí, esto. Para... Sí, sí. No, sí pero, ser
2: interesante.
3: Pero, pero eh, a modo ya de, de... Que seguro que nos quedan muchas cosas en el tintero, y tampoco os quiero tener aquí por la eternidad, aunque tampoco tener mucho más que hacer. Bueno, perdón, Ma van a marchar. Matizo. No, no, vale. Muchos sitios a los que ir, muchos sitios a claro. los que ir. No, no, vale. Hay, ¿eh? Sí, eh, os voy a proponer una pregunta de reflexión final a cada uno, ¿vale? Eh, los os tengo así por orden, yo tengo a Alba a este lado, a ahora, Isabel aquí. Ahora ahora, ahora, y a, y a... ahora
2: es cuando os va a preguntar, ahora es cuando va a preguntar, cuándo, ahora, ahora. ahora, claro. ahora, ahora. ¿Cuándo ahora, las
3: clases? No. ¿Cómo crees, Alba? Voy a empezar contigo. ¿Cómo crees que van a empezar, eh, ¿cómo, cómo crees que, o que va a cambiar tu eh, centro educativo eh, esto que, que ha pasado? ¿Qué está pasando? Uf, <risa> pero tenías
4: que haber dicho antes eso, porque es que yo creo que todavía hay muchísima incertidumbre. Todavía no, no te vale. puedo contestar a eso. Vale, o sea, lo dejamos para después. Sí, como una fiesta. Vale. Pero, pero todavía necesitamos más rodaje para ver cómo nos va a afectar. Bueno, que entonces, a entonces
3: creo que es conveniente que la pregunta que os voy a hacer más o menos igual a los tres la cambie. es ¿Crees que va a cambiar? Aún sí o un no. En vez de pregunta abierta, te hago una pregunta cerrada. Sí. ¿Crees que va a cambiar? Sí. sí. Eh, Isabel, tú que estás en medio de las familias y los centros educativos con tu proyecto personal, eh, ¿tú crees que tu, tu trabajo va a cambiar también después, del, bueno. después de esto?
0: De mi trabajo casi mejor no hablamos, o sea, mi trabajo lo, está, lo vamos a pasar muy mal, o sea, sí. piensa que tenemos más alumnado casi que muchos coles y ahora mismo tenemos, estamos parados desde el día 11, no sé cuándo vamos a volver, pero creo que la última prioridad van a ser las extraescolares, entonces, eh, o sea, eh, mi trabajo como mmm, algo más individual va a cambiarse, o sea, lo vamos a pasar mal. Eso como yo y, much, y muchas, o sea, yo creo que por ejemplo los autónomos, las empresas pequeñas, eh, ahí sí que estamos en una situación de verdad muy crítica, pero bueno, no quiero, yo no me gustaría tampoco centrar en, en, mi, mm. en, en mi particular porque yo siempre pienso un poquito más en el tema educativo y, y ya además ya como sociedad, o sea, yo sí que tengo claro que esto nos va a, a hacer cambiar eh, eh, sí o sí. Va a ser como eh, esto de la innovación o la transformación, que a mí me gustaría casi más hablar de transformación que innovación, eh, ya no va a ser una opción, eh, va a ser una necesidad. Vale. O sea, para empezar a nivel mundial tendremos que tener ese plan del que hablaba Bill Gates en, el, en 2015 de previsión de una gran pandemia y que haya unos, unos mecanismos a nivel internacional que en el momento que se desate algo de este calibre eh, todos los países estén un poquito más preparados porque eh, aquí estamos entrando el debate en educación pero si lo ampliamos o sea, es que esto es un, la eh. mega fiesta de la improvisación a todos los niveles a nivel sanitario económico eh, ya los, pues nosotros somos una ramita de esta de este gran hmm. de esta gran maraña vamos a decir hmm. que se ha montado pero realmente estamos improvisando a todos los niveles entonces esto no puede ser esto yo espero que dentro de la catástrofe sanitaria, económica, personal, eh, educativa y todo lo que nos está desgraciadamente reportando esto de una manera tan inesperada, nos sirva para aprender, o sea un aprendizaje mm. y, y aprendemos a estar más preparados a todos los niveles. En primer lugar, el sanitario, por supuesto, que, que, que realmente... Es ahí el es ahí donde tenemos el verdadero problema ahora mismo, la pérdida de vidas humanas, la, el, el, el pánico a caer enfermo, el, el descontrol que estamos viviendo, ese es el verdadero problema. Y luego, por supuesto, eh, tendrá que tener su repercusión a nivel educativo, nos tomaremos un poquito más en serio, yo creo, como decía Carlos al principio, cuando nos den una opción de formarnos, eh, eh, sobre todo en TICs, porque yo creo que las TICs la tecnología en, en particular, eh, eh, a, a mí me parece que es la solución de muchas cosas, uh -huh. eh, a pesar de que ahora estamos en esta ola de, de hermanamiento, de que vamos a volver a las cosas sencillas, a lo importante que es un abrazo, que sí, que estoy completamente convencida, pero la uh -huh. tecnología va a ser un punto de apoyo fundamental en, la, en lo que nos depara el futuro.
3: Sin duda. Eh, alguna.
0: Fijaos, antes te oía en la primera mesa... Eh, Santi, antes de que, se, de que se cortara la emisión, eh, hablar del movimiento Maker. O sea, yo estoy realmente satisfecha de cómo ha respondido la comunidad Maker. Yo no hay otra cosa que, eh, una de las actividades que hacemos es robótica y educación Steam. Uh -huh. Y no hay otra cosa que yo les digo siempre a los profesores. Digo, no tenemos que enseñar a programar con Scratch, hacer videojuegos, que sí, que es divertido hacer robots, sino que lo vean siempre desde un punto de vista de qué problema podemos solucionar con la tecnología, a qué podemos dar respuesta con la tecnología.
3: Entre todos.
0: Eso. Y, y a trabajar en equipo. Y hay muchas cosas que eh, hay, hay voces que estamos ahí eh, piando por unos lados y por otros, y hasta que no llega... Un momento como este, no somos realmente conscientes de lo importante que, que, que mm. es todo esto, ¿no? Trabajar en equipo, el, el dar solución a los problemas, el anticiparse a las cosas, el planificar. Eh, Perfecto. En educación, por supuesto.
2: Claro, fíjate, fíjate, yo, yo que me estaba acordando, Carlos, eh, ¿en algún momento de tu vida pensaste que un virus te iba a poner a ti eh, a decir, ¿ahora qué?, Ahora vives o ¿Eh? ahora, a, a, ahora queréis, ¿no? ¿Iba a ser un virus el que te iba a poner a ti los focos sobre, sobre ti?
1: No, realmente no. Pero, bueno, quería solidarizarme primero con Isabel como persona autónoma. Eso vaya por delante y sin entrar en más debate y demás, que si no podemos llorar todos al final. Y sí coincido con, con todos que que no va a ser una opción el, el introducir esos cambios. ¿no? Yo espero que, que, bueno, que la administración, después de hacer sus reflexiones, porque va a pasar mucho tiempo mientras se hacen reflexiones desde, desde todos los ámbitos que nos ha tocado vivir esta, esta situación, sí tome medidas en todos los ámbitos y también en, en el ámbito educativo. También creo que aquellas personas que nos dedicamos a la, a la educación y a la formación pues sí, de manera individual vamos a hacer nuestra, nuestra reflexión y yo, de momento, me quedo en estado de preocupación, ¿vale? Ahora mismo, uh -huh. después de casi dos semanas, mi estado sigue siendo de preocupación. Dentro de otras dos que nos quedan por delante, tendré quizá una opinión a lo mejor un poco más eh, consolidada sobre si creo que vamos a cambiar o no vamos a cambiar. De momento estoy ahí vale. entre aguas, ¿no?, mm. Vale. Me quedo ahí. Tengo, tengo todavía mis dudas de si vamos a ser capaces de aprender esta lección y es, esta oportunidad que, que la vida nos está dando. Es,
3: es muy escéptico, Carlos. Es muy escéptico. Sí. Ahora
1: mismo, eh, ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Vale, es que
3: vale. A la par que sincero. Tiempo,
1: mucha, mucha trayectoria dedicada a la formación y soy sincero, ¿no? Veo, como os decía antes, veo una brecha digital cada vez eh, más grande y, y temerosa, ¿no? Y, es decir, personas como las que estamos aquí, las que nos estamos viendo ahora, que somos personas más o menos formadas y en constante aprendizaje, pues bueno, no me preocuparía por ninguno de nosotros. Pero sí me preocupan nuestros hijos, los amigos de nuestros hijos, nuestras eh, otras personas que, familiares y no familiares que tenemos en nuestro entorno, que al fin y al cabo están en proceso de formarse, mm. ya no desde el punto de vista educativo, sino también como personas, mm. y que al final, pues van a clase y participan de nuestra sociedad, ¿no? Cómo todo esto nos va, nos va a cambiar. ¿Y ¿Quién va a estar en ese carro? de ¿Quién se va a apuntar a ese cambio? ¿Y quién, a pesar de todo, no
3: va a estar en ese campo? ¿O no va a querer estar en ese campo? Bueno, pues eh, empieza a hacerse muy tarde. Todos tenemos cosas que hacer, eh, porque a dónde ir, hay que hacer la cena. Ir, ¿no? Hay unos
1: tutoriales muy guays de cómo limpiar los eh, las azulejos de las cocinas. Para que haya hecho todo el recorrido en casa de, de orden. Limpiar las juntas de... Hay unos tutoriales de limpiar las juntas de los azulejos. Que están muy bien, lo digo por si alguna hay alguna. Más vamos a tener
3: ideas. Vamos a tenerme. Eh, Empezábamos muy serios, y estoy es muy serio, pero momentos de humor los tenemos que tener. Eh, vamos a tener las casas. Patenadas, una hombre,
4: pasada. Sin
2: dudas, sin bueno, para que luego. Para que luego venga la gente a vernos, a visitarnos la familia. Claro, no, no, Por el. Por
3: el. ¡Mira, mira lo bonito! Por el Insta, por el Insta, mira lo bonito. <risa> sí, sí. Bueno, eh, ¿me permitís que, que os proponga como cierre de esta, todas estas mesas una canción? Eh, tenía un vídeo, pero no. No, no, no pues se me ocurrirá. No se me ocurrirá. No, no voy a. Pues no, canta. Voy a intentar compartir pues yo, una pantalla aquí, yo canta con ese flequillo. Dejadme en paz. No, voy yo a intentar.
2: Pensé, convocar... pensé que ibas a convocarnos para dentro de 15 días o. o algo así. Ah. ¿Qué, no, qué no? Yo, yo, esto, ya, apetecía...
3: esto, esto, a ver si soy capaz. Hecho? Tranquilos todos.
2: Ah, bueno, bien, bien. Eh, tiene buena pinta a, ya.
1: pasa va, por una
3: película, pero esto no es piratería. Sí, es este sí, tenía... y posiblemente Facebook me la cierre por esto, pero ah, por eso. Sí, ya, ya el cierre yo lo hace Facebook, entonces. Exactamente. Espérate, que lo voy a, sí, vale. lo voy a poner. Pero si es
2: silbada, sílbala.
3: Eh, sí, silvada, silvala. Ya. Sí. La... Creo que creo que es la mejor canción que podemos poner para, no sé si la veis, la veis ahora, sabéis a Sí, 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 ¿vale? Sí. Eh, creo que merece sin duda alguna. Voy a subirle el volumen. Si soy capaz de subirle el volumen.
0: No la silbamos ¿Sí?
3: Si no, no la
2: silbamos, ¿verdad? <risa> bueno, oye, ha sido un gustazo, ¿eh, chicos?
3: Sí. Ha sido un gustazo. Wow. Nos vamos. Nos vamos con esta.
0: que había dicho sí. Santi que íbamos a estar cinco horas?
3: <risa> no, ya te habías animado,
4: ¿eh?
3: Ya está, ya. Pues mirar, como dice, como dicen estos magos. Eh, los Monty Python siempre hay que mirar el lado iluminado de la vida. Sirva, sí. haz lo que quieras, canta, agárrate a un clavo ardiendo. Pero, pero bueno, señoras y señores, hagas no? ah, exactamente. exactamente sí. limones. Que, que ha sido un placer que hemos tenido con nosotros esta tarde a nueve de las personas más importantes en el mundo educativo legal y derecho TIC y, y familiar y tecnología y que para estos humildes comunicadores ha sido un enorme honor teneros en nuestra casa, muchísimas gracias Un beso a vosotros a vosotros Señoras y señores, hasta aquí este especial de Internet de tu color favorito, que ha salido como ha podido y que ha hecho lo que ha podido, como tenemos por costumbre. Un placer. Sí, señor, sí, es lo que hay. No hay más. El problema es que no hay más, es lo no que hay. Más. O sea, no hay más. Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego. Saludos chicos. Hasta
2: luego. Chao.